0: E agora, em diferido dessa Europa inteira, de Lisboa, Bruxelas e de Londres, no Reino Unido, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o professor Marcelo se atirou ao Rio Tejo. Senhoras e senhores, o podcast Linhas Direitas.
1: bem-vindos a mais um Linhas Direitas, com Gonçalo Durateia Cevada, que nos chega desta vez a partir do outro lado do mundo, da, da Argentina, mais precisamente de Buenos Aires, Nuno Loubreiro, que desta vez grava dos nossos estúdios do Algarve, e eu, Afonso Vaz Pinto, a transmitir de Lisboa Portugal. Ora, hoje vamos continuar a falar de Donald Trump e das ondas de choque da sua eleição como líder do Mundo Livre. Uh, a seguir falaremos da economia portuguesa em plena discussão do Orçamento do Estado, com a subida dos juros da dívida, uh, uh, contraposta pelos números positivos do PIB uh, no terceiro trimestre de 2016, uh, como pano de fundo, uh, e fecharemos uh, com a guerra de sucessão uh, no Partido Social Democrata. Uh, mas antes disso… Mas antes disso, se calhar é excessivo, mas antes disso, <risos> vamos, vamos ao, ao nosso resumo. Nem só de Trump viveu o mundo, esta semana continuou a polémica na CGD, com a administração do Banco Público cada vez mais perto de sair de cena, a novela vem, vem mesmo para ficar, a nova administração é que nem tanto. Segundo o ministro Mário Centeno, a decisão final caberá ao Tribunal Constitucional. Esta segunda-feira o Presidente da República recebeu os parceiros sociais, falou-se muito de salário mínimo e de consertação, mas o que deveria estar mesmo na frente, na mente de Marcelo Rebou de Sousa é a viagem que hoje começa ao Reino Unido e a é mais uma visita histórica à Rainha dos Ingleses. Uh, pelo caminho, uh, ainda haverá encontros com Teresa May uh, e com empresários portugueses e britânicos. É pena o Gonçalo não estar lá na para receber o, o nosso Presidente. para um, poder ser convidado para um banquete na Embaixada. Exatamente, pois claro. Uh, Portugal vai hoje, já foi, aos mercados buscar mais dinheiro, no último leilão de bilhetes do Tesouro uh, deste ano, se correu bem, uh, e onde uh, uh, arrecadou 1.500 milhões de euros. Uh, isto tudo acontece enquanto os juros da dívida portuguesa estão a disparar em todos os prazos, acompanhando a tendência que se estende à generalidade dos países do Euro, mas disto iremos falar uh, um pouco mais à frente, no nosso segundo tema. Hoje, Bruxelas deu luz verde ao Orçamento do Estado da Geringonça, uh, ainda que com reservas, e anu anunciou que, afinal, a União Europeia não vai suspender os fundos estruturais uh, a Portugal. No mundo paralelo do desporto, as televisões uh, entretêm-se com a cuspidela de Bruno de Carvalho uh, ao seu homólogo uh, presidente do Aroca. Uh, uma nota mais triste, esta semana fez depois de nós gravarmos o último podcast, uh, Leonardo Cohen morreu, uh, e morreu também, uh, fica esta nota, o Miguel Veiga, uh, cofundador do PSD, do PPD, hoje PSD. Senhores, vamos então ao primeiro tema, o, o, como dizia há pouco é o Trump Land, não é? Uh, Donald Trump, what else? Uh, o mundo continua, <risos> estupefacto, facto, com a eleição do senhor do Cabelo Esquisito, como presidente dos Estados Unidos da América, o tom da campanha não se confirmou nos primeiros dias do presidente elect, do presidente elect, todos vimos um Trump amigável e conciliador na sala Oval, em Amena que conversa com Barack Obama. Ou então, outro exemplo desta nova fase, a primeira entrevista que Donald Trump concedeu à CBS, em que aparece com a sua família, uma espécie de família von Trapp maléfica, ou cruzada com a família Adams, não sei bem qual, é, qual será a melhor, mas é um bocado assustador, com um discurso mais calmo e presidencial. Uh, nas reações, de um lado, os talk shows, as vedetas da política e de Hollywood, continuam boquiabertos a tentar perceber o que é que aconteceu, a fazer balanços, etc., enquanto a rua continua com manifestações anti-eleição de Trump. Do outro lado, a barricada, temos a direita efusiva, é o mesmo tem acontecido à Bolsa, Wall Street fechou ontem com o sétimo recorde consecutivo do Dow Jones uh, mas uh, já se fala uh, de, do perigo de, deste fenómeno Trump uh, acontecer na Europa uh, com a Áustria, uh, França em eleições para o ano ou mesmo um referendo em Itália, também tem sido falado uh, que pode ser um pode, pode até resultar uh, na saída de Matteo Renzi e na possibilidade daquele do, do Beppe Grillo o palhaço uh, lidera um partido.
0: Palha palhaço <risos> e, não literalmente, fosse que eu veio dizer, oh ou vão um deixar um que estás a
1: epipetar uh, de palhaço. É o tiririca, é o tiririca italiano. <risos> Exatamente. Pronto, isto anda tudo muito animado, em Portugal a única voz desalinhada foi a do líder do PNR, a Partido Nacional Renovador, a que deu uma entrevista ao I, a congratular-se com a eleição e a explanar as suas ideias sobre o que quer fazer uh, com Portugal, e o que, enfim, projetar para Portugal esta, esta vitória de Trump. Não sei se será ou não sucessivo. Entretanto, antes de passar a palavra ao Nuno Lebreiro, Barack Obama, ainda agora discursava de Atenas, está a despedir-se do resto do mundo livre com o Presidente dos Estados Unidos. Nuno, ainda estás num bunker com medo do Trump-exit?
0: Altou <risos> ao sol, a ver o mar neste nosso país fantástico, um, nada preocupado com o Trump Exit. Um, estou, uh, estou com sentimentos contraditórios. Um, por um lado, um, uh, de algum divertimento e, e por outro, de, de alguma irritação. Uh, e tem um bocadinho a ver com esta, com esta reação uh, à, à eleição de Donald Trump, quer dizer que tem, tem tido de tudo. Uh, e que é completamente estapafúrdia. Um, porque aquilo que dá a ideia é que estes meios uh, uh, liberais, liberais no sentido americano, um, que, que se consideram muito tolerantes e têm este discurso todo da tolerância e da democracia, e da. Enfim, de, 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 este discurso que nós, estamos, que nós estamos habituados e que e depois têm uma reação completamente intolerante. E, e comportamentos completamente autoritários, face aquilo que é um resultado absolutamente democrático e inequívoco que foi a vitória eleitoral do, do Donald Trump. Um, e portanto há aqui um bocadinho esta ideia de que you are, you are free to do... Um,
1: or you are free to think like me. Gonçalo, alinhas, alinhas com esta, esta... tu que és um grande apoiante desde a primeira hora de Hillary Clinton... Um, também, também estás de pé atrás com o senhor?
2: Uh, continuo, uh, ainda que de algum modo mais relativizado, digamos assim. Aliás, foi preciso um banho de, enfim, não queria dizer esta palavra, mas é preciso um banho de realidade terceiro-mundista para perceber que, de facto, uh, o mundo não acabou nem vai acabar amanhã, é só porque o Donald Trump uh, ganhou as eleições. Estás-te a, a, estás a referir ao, ao país onde a... estás? Estou-me a referir a, 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 precisamente ao facto de estar em Buenos Aires e, e de, de facto as coisas funcionam e funcionam bem ou mal, vão funcionando e portanto é preciso de facto um, um, um sair da, da bubble uh, europeia e ocidental no sentido uh, de desenvolvimento económico para perceber isso. Mas pegando naquilo que o Nuno disse, eu eu por um lado concordo, por outro lado não te consigo dizer que isto é o verdadeiro paradoxo da democracia. Em que sentido? As pessoas que se manifestam uh, uh, contra uh, os resultados, uh, por um lado pode ser pela forma da eleição, mas isso, enfim, eu aí, eu aí discordo, quer dizer, uh, o facto dela de ter tido mais votos do que ele, uh, a verdade é que o sistema norte-americano sempre funcionou assim, e, 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 e não é porque estamos descontentes com o resultado que uh, vamos hoje pôr em causa esse próprio sistema. Podemos discutir se faz sentido manter-se o sistema como existe, não se manter o sistema como existe, etc. A verdade é que o próprio sistema tem raízes, uh, uh, enfim, na República Romana, digamos assim, no, 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 vai ao tempo do Império Romano uh, e é precisamente para garantir que um Estado uh, ou dois Estados uh, não, uh, não, não escolham uh, ou não tenham o peso exclusivo uh, sobre a escolha do Presidente dos Estados Unidos. E, portanto, uh, esse é o contexto e é por isso que o sistema é feito desta maneira. Uh, Há, 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 dois aspectos que, há, há dois aspectos que a mim me parecem uh, essenciais uh, referidos, um, e, e, e tu, Afonso, falaste disso na introdução, que uh, a Bolsa de Nova Iorque subiu uh, bastante e bateu recordes. Convém, uhum. convém perceber porquê ou que empresas, ou melhor, de que setores é que essas, é onde essas empresas operam, digamos Exato. assim, é que se subiram. O setor das armas, por razões uhum. óbvias, o setor o setor das energias fósseis, portanto, tudo o que não é energias uh, renováveis, toda a gente sabe, é DP Renováveis, enfim, é, é, é listed tanto em Lisboa como, como, como em Nova Iorque, e a verdade é que perdeu milhões uh, a, a seguir. Precisamente porque a política uh, ambiental, uh, uh, enfim, da futura administração norte-americana é uh, completamente... Uh, 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 enfim, inimiga, digamos assim, das energias renováveis e de, de todo este green movement, etc. E portanto, convém perceber que a subida existe para um determinado setor, não sei se será um setor uh, que crie, uh, enfim, os melhores benefícios que se, pode, que se possa imaginar ou crer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com, com um aspecto que a mim me parece uh, de alimentar uh, uh, bom senso, este, este, este tanto eu, eu vou evitar dizer o nome do tipo, mas o novo presidente dos Estados Unidos tem, tem uma particularidade que ele não percebeu que uh, o cargo que hoje ocupa, ou melhor, o cargo que vai ocupar a partir de janeiro do próximo ano, implica que não tenha o mesmo mindset que teve ao longo da sua vida como empresário, como, como businessman, etc. Ele não pode uh, uh, aparecer 24 horas depois numa fotografia ao lado do Nigel Farage, que nem sequer deputado britânico é, e já nem sequer líder de um partido político britânico é. Não pode. Antes de ligar à Theresa May, mãe, ele aparece numa fotografia que publica no Twitter com o Nigel Farage. E, portanto, é, é, é esta falta de noção uh, uh, de como fazer política internacional e de, e de o que é ter alianças uh, que lhe falta. E que vai ter que ganhar. E isso, obviamente, depende, enfim, do gabinete que tiver e, e da administração que o supar, etc. Porque isto, de facto, é grave. Quer dizer, ele não pode aparecer... Ele já não é, é, é um, um, um apresentador do reality show. Ele é o novo presidente dos Estados Unidos. E, portanto, nessa posição ele não pode aparecer numa fotografia ao lado do Nigel Farage antes de sequer de ter ligado à Turiça Meia. Isto é um pequeno exemplo. O segundo... Uh, aspecto que eu queria, que eu queria uh, uh, referir tem que ver com um, enfim os avanços e os recuos que desde a campanha até à eleição, até aos resultados finais já apareceram uh, vê-se que há uma moderação no discurso e isso é, parece positivo um, mas enfim, há temas que a mim me parecem uh, podemos discutir aqui, mas a, há temas que a mim me parecem que não são de todo pacíficos na sociedade norte-americana, e a verdade é que um, não é com uma postura de ausência de algo que se chega a qualquer tipo de, de potencial consenso, ou de uma certa paz social. O primeiro tem a ver com o clima, e este eu, é dos temas que mais me preocupa. Ele tem uma posição uh, muito preocupante e retrógrada, na minha perspectiva, em relação, em relação ao clima e, e, e às questões ambientais, etc. Quando ele diz que o Acordo de Paris assinado uh, o ano passado vai mesmo para uh, o lixo uh, digamos assim uh, vai deixar, os Estados Unidos vão deixar de ser signatários desse, desse mesmo acordo isso é muito perigoso é muito perigoso porque estamos a falar de um país que emite uh, uh, níveis uh, descontrolados e imensos de dióxido de, de carbono para a atmosfera há uma irresponsabilidade no sentido global uh, de não perceber que estamos todos interligados e esse é o problema da Donald Trump é achar que é autossuficiente em tudo. Ora, não é. E é, 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 neste, é neste contexto global de globalização em que os problemas são partilhados por vários estados que temos um presidente como ele. Portanto, eu não estou já tão, digamos, chocado, já estou um bocado conformado, mas, mas continuo bastante preocupado. Enfim, há outros temas, como a questão do facto de ser muito pro armas, de ser dogmaticamente anti-aborto, Uh, a questão das deportações dos imigrantes ilegais uh, etc, etc, etc portanto, de facto uh, eu, eu por um lado eu percebo, de facto ele ganhou com um programa e é com esse programa que ele deverá governar, porque senão haverá como uma, haverá como um defraudar das expectativas dos seus eleitores e, e se de facto se eles já estavam em raiva e em fúria o que é que acontecerá se de facto o Donald Trump não cumprir uh, aquilo a que uh, enfim, comentou na campanha mas não sei, Afonso provavelmente ainda estás a, a digerir a notícia ou, ou nem por isso? Uh,
1: sim, vou, vou digerindo, devo admitir que continuo naquela nebulosa uh, que acho que toda a gente, em que toda a, quase toda a gente está, mesmo os apoiantes ou os detratores, ou aqueles que não têm grande posição, que é o meu caso, uh, relativamente, quer dizer, olhar para aquela imagem no, no, na, na sala oval do presidente, do, do presidente eleito e o, o atual presidente, quer dizer, não, não dá para não, não olhar para aquilo como, enfim, será que isto está mesmo a acontecer, o homem foi mesmo eleito, é mesmo este senhor, é mesmo o claro. Donald Trump, mas, mas por, por acaso tocaste aí numa razão que seria, que, que é desde o início uma razão para eu, Afonso, se fosse americano, quando falámos aqui há dois podcasts atrás, uh, em quem, quem votaríamos, em quem não votaríamos, qual seria a nossa posição. Uh, e essa questão, por exemplo, a do aborto, o facto de ele ser dogmaticamente contra o aborto, uh, é uma em que eu me identifico de caras uh, com uhum. o Donald Trump, uh, ou melhor, é, é uh, até mais relativamente à Hillary Clinton, que seria aquela a quem eu naturalmente votaria, uh, tem, tem posições mais próximas das minhas, não sei, retirando toda aquela a uh, questão de ser o establishment, também acho que foi um bocado exagerado, e continua a ser exagerada as, as pessoas querem mudança por, por mudança, mas mudança de quê? Há, assim uma mudança tão necessária, uh, se calhar é, e eu não, não consigo descrutinar assim de forma tão clara, mas a mudança como princípio máximo de, de tudo, acho que não, não vale por, por si só, de qualquer forma, a questão do aborto, a questão dos valores, Uh, fazem a mim, impedem-me sequer de equacionar um voto na Hillary Clinton. Uh, se isso seria suficiente ou não, para mim seria impeditivo. Uh, se calhar também encontro uh, impedimentos na, na, naquilo que o Donald Trump vai dizer. Mas pronto, continuo uh, nesta nublosa. Uh, e por isso há uma frase que eu, que eu li alguns, e é mesmo alguns, porque eu fiquei com o sentido, mas não fiquei com a frase nem com o seu autor. Mas que é a boa notícia é que a Hillary Clinton, uh, a Hillary Clinton perdeu, foi uma boa notícia, a má notícia é que o Trump ganhou. E portanto eu situo-me mais ou menos nesta, nesta terra um bocado de ninguém, alguns, numa, é? fr numa fronteira uh, uh, entre as várias partes, fronteira essa que eu julgo que, que os, os mexicanos, de certeza, que já, já avançaram com a construção do muro, e pago por eles, porque uh, perante este novo presidente, acho que é de construir um muro e bem alto. Nuno. Mas,
2: Af Af Afonso, deixa-me deixa só, deixa só comentar, comentar uma coisa. Desde, desde, Que me esqueci. Tem mais até que ver com a intervenção do, do Nuno. Uh, eu, eu, por um lado, eu percebo, eu percebo a crítica que o Nuno faz em relação ao desrespeito, digamos assim, ou à não aceitação dos resultados eleitorais e, portanto, de pessoas virem para a rua se manifestar. Eu próprio participei em várias manifestações pós-Brexit, anti-Brexit e, portanto, se calhar uh, 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 algo de algum modo antidemocrático, chama-lhe o que quiseres. Neste caso eu acho que ainda é pior, porque quando temos perante, uh, uh, enfim, quando temos à nossa frente um, um, um fenómeno como o Donald Trump e um resultado como estes, o que acontece é que o medo uh, de, de, de… para as pessoas que se manifestam, a democracia é algo tão importante uh, que é com base na defesa dessa mesma democracia que essas manifestações acontecem. E não é em relação aos resultados, mas é em relação à postura que o vencedor tem em relação à democracia, e, e em relação às liberdades, etc. E é uma espécie de paradoxo. Uh, compreendem, Ou seja, eu não diria uhum. que estas pessoas são antidemocráticas ou que não respeitam os resultados, não. Elas são é de tal modo, porque eu vejo-me naquela posição, eu se, tivesse, eu se morasse nos Estados Unidos, estaria certamente numa daquelas manifestações, porque não é… Por, Mas a fazer o quê? Desculpa. Não é por para mostrar a minha indignação em relação, a, em relação ao facto de ter sido a pessoa menos democrática a ter ganho umas eleições na suposta uhum. maior democracia do mundo. Não, isso, isso é um, é um contrassenso. Pois lá está, foi o que eu disse, é o paradoxo da democracia? É permitir que... Não, há, pa há
0: paradoxo e há contrassenso. são coisas distintas. Isso é um contrasenso, ou seja, é uma atitude que uh, reflete o oposto daquilo que, se, que está a divulgar. Uh, é um contrasenso. Portanto, quer dizer, uh, é, é, vais-te manifestar contra um resultado de, de um processo democrático, correto, uh, uh, indiscutível, Uh, em nome da democracia uh, não percebo sinceramente não mas percebo então, mas é então
2: eu,
0: eu, eu percebo eu percebo eu percebo é que as é que pessoas força não não mas eu não eu não compreendo não, não é é, um, é uma coisa que não, para mim não faz sentido portanto eu, eu compreendo que as pessoas estejam tristes eu compreendo que as pessoas Assustadas. não estejam satisfeitas estejam o que quiserem aquilo que para mim não faz sentido é virem vir colocar em causa aquilo que é o resultado ou seja Ficaram todos muito escandalizados que o Donald Trump disse que tinha que ver como é que corria o processo eleitoral para, para se aceitava ou não aceitava os resultados eleitorais. Foi o um escândalo. Caiu, não é o Carme e a Trindade, mas olha, caiu a Trump Tower e o Empire State Building. E, um, a, e depois, os resultados saem ao contrário e são precisamente aqueles que estavam muito indignados porque era preciso... E era obrigatório que se aceitasse os resultados democráticos, é não aceitar os resultados democráticos. Isto é tudo uma grande hipocrisia, desculpa lá. Eu gostava de dizer aqui, passando um bocadinho, para não ficarmos aqui em disco arriscado, eu gostava de comentar aqui um bocadinho, na Europa, aqui no nosso canto, a posição complicada que alguns... porque não me lembro qual de vocês dois é que falava. De... Eras tu, Gonçalo, sobre o Nigel Farage aparecer com o Trump. Eu acho que o Trump vai fazer vai fazer muito pior do que isso e vai fazer encolhendo os ombros, porque ele, está, ele tem essa postura e é uma postura que lhe tem aparentemente trazido bons resultados, não é? Portanto, ele vai fazer pior do que isso e vai fazer como paga daquilo que nunca deveria ter acontecido que foi a maneira como ele foi vilipendiado, tratado, gozado uh, pelos líderes europeus e portanto eu acho que se puseram a jeito quer dizer uh, e, e continua a haver uma estupidez de todo o tamanho uh, a atitude do Juncker por exemplo de, de vir falar de que não é bom e eu, como um bocadinho um bocadinho como o António Costa Uh, que, que teve uma noite infeliz, dizia ele, não é? Falávamos disso a semana passada Sim. com a eleição do Donald Trump. Então, quer dizer, uh, 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 depois de, uh, por exemplo, o Hollande vem-me à cabeça que falou cobras e lagartos do candidato Trump e agora tem que uh, dizer maravilhas do presidente Trump. Quer dizer, e uh, eu acho que o Donald Trump uh, não, não me parece aquela pessoa que ofereça a outra face e, portanto, eu acho que ele vai fazer pior do que isso. E estou a pensar nomeadamente na Marine Le Pen, estou com curiosidade de ver, porque me parece ter um programa, hoje em dia, um programa muito semelhante àquilo que o Donald Trump apresentou um, uh, nos Estados Unidos. E, portanto, estou para ver o que é que, o que, é que vai acontecer nesse aspecto. Uh, uma outra nota, um, em relação à questão que nós já temos aqui falado várias vezes, e eu, em particular, tenho abordado sempre que é a questão da da defesa europeia, que eu acho que é aquilo que de facto Donald Trump mais nos vai afetar, e que tem, tem tido um, um, um batalhador, que é o, o Guy Verhofstadt, que é Esse o líder senhor. da ALDA. Esse
2: grande senhor. O líder da ALDA.
0: Estás a ser... Estás a ser não, não, não. Sarcástico, não, não estou a ser estás... irónico. Estou a
2: ser absolutamente verdadeiro. Ah. Esse grande senhor.
0: Pronto, e que tem tido, uh, uh, tem tido uma, uma postura precisamente quanto a mim neste aspecto correta de dizer que os europeus têm de decidir o que é que querem fazer em termos de segurança uh, e em termos de defesa uh, europeia uh, porque uh, uh, o Donald Trump já disse que não, não, enfim o Barack Obama é que referiu que, que, que Trump teria dito que não, que não vai sair da NATO, a questão não é se sai da NATO ou não, a questão é em que modo é que a NATO é financiada e em que modo é que a defesa da Europa se processa. E parece-me claro que, seja por um maior financiamento para a NATO, seja por contrapartidas diretas para os Estados Unidos, ou seja, porque tem que financiar por si próprio aquilo que uh, os americanos não estão dispostos a dar de borla, um, há aqui um custo, de facto, que, que vai passar para o orçamento europeu relativamente à, 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 à defesa europeia, e o Verhofstadt, nesse aspecto, tem estado bem, isto, no mínimo, tem que ser discutido e tem que estar na agenda do dia. E tem que estar na agenda do dia de todos os Estados-membros, porque nos afeta a todos. Sem dúvida. Uma última questão, respondendo aqui ao, ao Afonso, uh, 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 que falava sobre a, o establishment. Eu, 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 vou, eu vou... E a Clinton não ser, e a mudança ser, mudança por mudança. Se tu queres saber o que é, que é o establishment, vai ver o que é que o Wikileaks divulgou sobre uh, as contas da Fundação Clinton para ver o que é, que é o establishment e ver os milhões e milhões e milhões e milhões que uh, uh, os Clinton conseguiram ir buscar, uh, de, 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 em, em muitas ocasiões dos mesmos financiadores uh, até de, de, do ISIS e, de, e portanto, de, 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 dos próprios inimigos e supostos adversários do, dos Estados Unidos e nossos, Uh, então isso é o establishment, uh, e, e, e o Gonçalo falava na questão da, da, da indústria do armamento, uh, isto, se o Donald Trump uh, não tiver estado a mentir, e portanto for coerente com aquilo que defendeu na campanha eleitoral, eu se fosse, se tivesse na indústria do armamento, estaria neste momento muito, uh, muito insatisfeito com a derrota de Hillary Clinton, não estaria satisfeito minimamente com a vitória do Donald Trump. Mas isso a, 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 a seu tempo Mas,
1: o, o, o establishment que eu referia há um bocado é como valor por si só, uh, porque em nome disso há uma série de movimentos, agora estamos a falar da Europa, uh, movimentos políticos de mudança, aliás o próprio Obama foi nesse pressuposto de change, uh, da mudança que, uh, que, que aparece com esse tipo de discurso, exatamente,
2: com discurso exatamente. é um
1: discurso novo, uh, a mudança por si só uh, é algum valor em, em, sub, 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 se há um problema enorme e de facto e concordo contigo o establishment da Hillary Clinton é muito mau e portanto era um, era um problema por si só, sim uh, mas não, não, não vejo é só esse o meu ponto, não, não é mais é. nenhum acho que havia, havia razões objetivas
0: para se rejeitar e a, e a figura de Hillary Clinton acima de tudo mais do que uma vitória de Donald Trump que dificilmente teria ido mais além do que aquilo que foi, e já foi muito, e foi, de facto, da perspectiva dele, um resultado brilhante. Mas, comparativamente com os resultados de Barack Obama, quem perde a eleição é Hillary Clinton. Claro. E perde porque não foi capaz de motivar para ir votar nela muitos dos eleitores que foram motivados para ir votar em Barack Obama. Hum, e, de facto, Ali, aliás. Muitos, muitos, de, muitos desses, deixa-me só terminar esta ideia já agora, muitos desses eleitores que não apareceram para ir votar na Hillary Clinton têm precisamente, se calhar, a ver com a desmotivação, uh, até muito na, no, no eleitorado negro, a desmotivação de depois de terem tido o primeiro presidente e, e, a, e toda a esperança, o, o Nobel da Paz, quer dizer que é risível, mas, enfim, toda a esperança que, 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 que estava em volta da eleição de Barack Obama e o ter-se esfumado num, num grande nada. E, portanto, muitos daqueles eleitores que viam no Barack Obama uma grande esperança para a exceção social, para a melhoria das condições de vida e por uma, de facto, a tal mudança a plataforma de mudança na qual ele foi eleito, não houve mudança nenhuma, não houve mudança nenhuma mas, e por não ter havido mudança nenhuma não havia razão para agora acreditarem que era a Hillary Clinton que lhes iria resolver algum problema, é aqui que os democratas perdem as eleições, parece-me mas,
2: mas, mas isso foi precisamente e, e, e termino com isto, mas isso foi precisamente o que eu disse a semana passada não se consegue justificar a existência ou, ou justificar o resultado das eleições norte-americanas sem, sem, sem a causa Barack Obama. Ponto. Portanto, Plenamente uma coisa claro de acordo leva a outra.
1: De acordo. Isso,
2: isso, isso não tem a menor dúvida.
1: Um, o que é facto é que foram todos, foram os dois votados mais ou menos pelas mesmas pessoas, uns quiseram uma mudança para o Barack Obama e agora quase as mesmas pessoas ou mesmo eleitorado são quatro anos de diferença, são os mesmos americanos e por isso não há assim uma viragem louca, a é uma opção, por um dos dois candidatos, quanto a mim, eram maus. Continua eu a acho,
2: insistir. Eu, eu acho que uh, uh, há uma particularidade nas eleições norte-americanas e que, e, que, e que diferem muito de eleições na Europa, que tem que ver com a pessoalização que existe, ou seja, um, enquanto que na Europa o, 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 o típico eleitor vota uh, uh, muito mais tipicamente num partido seja conservador ou, ou, ou trabalhista ou social-democrata ou, que, ou verde, o que quer que seja, enquanto que uh, nos Estados Unidos a eleição é, é muito mais personalizada, importa muito mais a, a personalidade de quem é o candidato do que propriamente o programa político. Obviamente uma coisa pode levar à outra, mas… Uh, há, há uma porcentagem uh, de votantes que claramente vota pela pessoa e não pelo programa. Eu, eu, é, pela pessoa ou, ou contra o outro candidato, que também é o caso, aliás, como aconteceu.
0: Isso, isso, isso vai de acordo à ideia de que Hillary Clinton é uma, é uma personagem que de facto é, é muito rejeitada, ela própria. Uh, sim, sim, Nós já sim. falámos, acho que todos nós concordámos neste aspecto. Sim, sem dúvida. Uh, mas a mim, desde o início, uh, ela pessoalmente é uma, é uma pessoa que, que me desagrada. Uh, não é empática, é robótica, é fria, é... Uh, e acho que isso também teve achas,
2: muito Achas que muito a, 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 a ex-primeira-dama Maria Cavaco Silva daria uma melhor candidata?
1: <risos> então não era Edith Estrela? <risos> lá. Eu, eu queria só deixar Bom. mais uma nota antes de irmos para o próximo tema Temos que mudar de tema Temos que mudar Mas de queria tema. só deixar esta última, última nota do Michael Moore que adivinhou, tal como Nuno Lebreu que, que Donald Trump <risos> o homem que que o Gonçalo não consegue dizer o nome, uh, ia ganhar, uh, mas que ele a certa altura diz naquele documentário dele, que eu não vi, só vi certos, que é, uh, e tem a ver com esta questão das narrativas, ele dizia a certa altura, ele vai ganhar, uh, Trump will win, it will feel good, e depois fazia uma pausa em que dizia, for a day, or for a week, or maybe a month, uh, e isto foi na altura, uh, retratado na... na, na, na os meios de comunicação social que apoiavam o Trump, uh, cortavam precisamente no momento em que ele dizia, it will feel, it will feel good, uh, e depois o resto, e ele até dizia, foi à Fox News, a uh, dizer, não comprem o meu, meu, o meu documentário, porque é contra o Trump, porque as vossas notícias estão a dar como se eu o tivesse a apoiar, e não estou. Uh, e existe esta, esta dupla narrativa, que veio para, para ficar, nos Estados Unidos já está, Uh, veremos se na Europa não estará uh, uh, suportando, até nessa ideia que tu estava a dizer, Gonçalo, de, das ideologias mais do que das pessoas, embora que as pessoas, os líderes, acabam por ter um peso grande, uh, e por isso é que se calhar uma Marine Le Pen é muito mais comestível, entre aspas, do que o seu pai, que era uma figura mais truculenta, não sei. Uh, claro. Vamos para o, segundo,
2: para o segundo tema, Gonçalo, és tu? Sim, vamos para, vamos para o segundo tema. Um, esta semana, de facto, não, foram só, não foi só uma ressaca de más notícias, portanto, nomeadamente em relação às eleições norte-americanas, tivemos uma, uma, enfim, na minha perspectiva tivemos uma excelente notícia, veremos o que é que vocês acham, uma excelente notícia sobre os, resultados da, da, um, os últimos resultados da economia portuguesa, que uh, em relação ao período almovo do, do, do ano passado cresceu 1.6% um, e que teve um crescimento, digamos, real de 0.8% em relação ao período anterior. As exportações estão em alta, um, tiveram, enfim, um mês… Uh, tiveram um trimestre extraordinário, um, isto por um lado. Por outro lado, um, ultrapassámos a, a linha laranja da, da DBRS, os juros da dívida, estão um, cada vez mais a subir uh, e isto é um sinal preocupante ou, ou não sei Afonso, achas que a geringonça está oleada e que demos-lhe corda e agora até daqui a quatro anos isto vai ser sempre, sempre a somar ou, ou, ou tens medo que, que, que passemos do laranja para, para o vermelho na, na DBRS é, é,
1: Pois, entre o vermelho e o laranja, o vermelho do PC e o laranja do PSD Uh, acho que é uma via verde para um filme que nós já todos uh, vimos, e eu a seguir já, já falarei disso. Antes de falar desta estupenda notícia, de facto é sempre uma boa notícia, o crescimento uh, do PIB, uh, vale o que vale, mas é, um, é uma boa notícia, uh, e portanto foi o que mais cre cresceu uh, na Europa, etc, toda a gente já sabe.
2: Sim, a Alemanha, a Alemanha
1: cresceu
2: mas... 0.2%. Portugal, Bom, uma chegou, miséria.
1: Uma miséria. Acho que os alemães não estão no caminho certo. E, portanto, antes, mas antes de falar disso eu vou aprender me nessa questão da…
2: Que não, é o, chabal, o chabal deve estar agarrado à cadeira, assim, enfim, não sei. Com a reação dos resultados, <risos> sem, sem, sem em qualquer tipo de ofensa, obviamente. Sim, uh,
1: mas, uh, mas estava eu a dizer que vou uh, a uma parte que tu também citaste aí, que é a questão dos, dos juros da dívida, tem a ver com o último tema, uh, os juros tentados de todos a subir, uh, efeito Trump. Uh, nós também falámos daqui, de, já noutros podcasts, de, de, deste fenómeno de, de se a Europa se constipa, Portugal fica agarrado a uma máquina. Uh, e portanto nós como estamos na, na cauda do avião uh, a turbulência afeta-nos mais e portanto uh, 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 quando abanou os juros da nossa dívida pss, subiram uh, e portanto uh, estavam em Portugal uh, vocês não, por acaso o Nuno estava por cá não sei se viu mas o, o, enquanto se falava dessa subida dos juros da dívida e que passou esse limite que é complicado porque são dois, porque é um 3.5% começa a ficar preocupado e nunca ultrapassar os 4, já eh, na, há dois dias que já passou os 3.5 e hoje passou os 3.6. E portanto estamos em uh, uh, uma altura de subida, ainda que a tal, uh, tal uh, ida aos mercados de Portugal hoje correu muito bem, mas é para a uh, uh, dívida a curto prazo. Uh, mas estava eu a dizer que enquanto nós estávamos a ter estas notícias que são preocupantes, Portugal parava por causa de uma super lua. Uh, com diretos, especialistas, eu cheguei a ouvir um que dizia que, alto, uh, porque isto, uh, a Lua não cresce, uh, isto é, um, é uma questão de perspectiva e, portanto, é uma, como é que se diz? uma ilusão de E, portanto, era, era com isto que o, o país se deparava uh, perante estas notícias alarmantes, mas pronto, mas isto é um, é um à parte e, e tam também, vale o que vale, os juros não estão a subir por causa da má atuação da economia portuguesa, é por causa de, dos efeitos de Trump, etc. Hum, é objetiv é objet objetivamente uma notícia boa. Gostei muito de ouvir o professor Marcelo Reboto de Sousa, que disse que o país gosta de ver o copo meio vazio, não sei bem quem, uh, tal é o entusiasmo que há na comunicação social, eu acho que todos estão a ver o copo uh, meio cheio, mas lá foi dizendo o copo vai a meio, acho que é uma, uma, uma relação que eu, que eu retiraria. Termino com isto, com a notícia, com esta seguinte notícia que eu vou passar a citar, uh, o título era uh, Portugal é campeão do crescimento, o primeiro-ministro mostra-se muito satisfeito com os dados do Instituto Nacional de Estatística, como agora, uh, que dão hoje conta que Portugal cresceu 1.7%. Claro que não estou a falar deste de crescimento, estou a falar de outros. já vou dizer qual é a data, no primeiro trimestre do ano, e foi mesmo o maior avanço de todas as economias da zona euro. E o, o Primeiro-Ministro diz o seguinte, é uma boa notícia de Portugal, afinal de contas foi o campeão do crescimento no primeiro trimestre, afirmou o Primeiro-Ministro, que sublinha que os números do INE assinalam que a economia recuperou e está a recuperar. Uh, passa a redundância, senhor Primeiro-Ministro. Uh, Portugal... Estou, perderam-me durante uns segundos. Portugal, estava eu a dizer, Portugal foi o primeiro país a sair da condição de recessão técnica e o que melhor resistiu à crise. Eu não vou deixar muito mais, nós somos os heróis da recuperação, blá, blá, blá. O primeiro-ministro é José Sócrates, a data é 12 de maio de 2010, 11 meses antes do resgate. Há mais notícias sobre, este, este, este agora está bom, moço, é, é, muito
2: bom, muito há bom. mais
1: notícias do género três meses depois e não fui mais longe, porque não, a minha vida não é andar a ver notícias do Sócrates, mas deve ter continuado com esta narrativa uh, até que fomos bater
2: numa parede passados uns poucos meses. Achas, porque, que há um, achas, que há um, achas que há um aproveitamento de propaganda aqui no meio? Uh, com certeza,
1: e, e assim,
2: Dono.
0: Não, eu, eu eu não eu fiquei surpreendido uh, um, com já tive a ler que há algumas dúvidas em relação à forma como é calculado esse valor um, e pronto uh, o impacto do turismo também uh, deverá ter uh, deverá, uh, deverá ser bastante relevante para, para esse valor mas uh, uh, mesmo, mesmo com estas boas notícias, não, não são valores capazes um, de uh, fazer face um, ao, ao nível de endividamento que o país tem. E, portanto, como não, é, como não é suficiente para fazer face a esse nível de endividamento, os mercados continuam a olhar com extrema desconfiança. Um, e, portanto, os juros da dívida continuam a subir. Um, nós, para nós, estivéssemos a ter crescimentos na ordem dos 3 ou dos 4%, uh, os, os, uh, os, os juros da dívida pública uh, automaticamente, os tais, os tais 3,5% deixariam de existir e teríamos resultados excelentes. O facto de, de não se refletir na, 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 nos no, no juros que estamos a pagar pela nossa dívida apenas demonstra que mesmo sendo uma boa notícia, quer dizer, é melhor do que estarmos em recessão, mas não é minimamente suficiente uh, e, e, e para pa dizer que estamos a seguir no bom caminho. Uh, uh, e, portanto, eu não dou, sinceramente, não dou grande não, dou grande, não tenho grandes expectativas face a isto. Acho que de facto o muro continua lá e nós continuamos a caminhar alegremente, se calhar com estes paliativos mais
2: alegremente, mas nada muda. Eu, eu, eu francamente, eu discordo da discordo vossa posição. Eu sou bastante mais otimista nesse sentido. Acho que estes resultados são, são extraordinários para a economia portuguesa. Um, uh, Demonstram que, de facto, eh, demonstram que de facto o país eh, conseguiu eh, sair da crise. Eu acho que se pode dizer isso para Mendes. Agora, há um aproveitamento político no sentido de propaganda de se achar que os resultados de 2016 eh, vão, vão, são exclusiva e inteiramente mérito e responsabilidade da geringonça. Ora, é aí, uh, e, e, e eu acho que isso, enfim, este documentário certamente pegará com o terceiro tema do programa de hoje, mas uh, é, é aí que a direita está a falhar. A falhar no sentido de poder capitalizar os louros de todo o terreno que criou para que estes resultados hoje fossem possíveis. Uh, e, portanto, é nesse sentido. Uh, eu, no entanto, acho que isto é claramente positivo e acho que isto dá um, é, 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 dá um, dá um fogo, um, digamos, à solução política que existe hoje em Portugal, um, e é, mas, são, péssimas, são péssimas notícias para a direita.
1: Ó, oh, Gonçalo, mas não, nós já não vimos este filme. Ou seja, foi certamente que nós diríamos isso uh, no, no, em 2010, quando aconteceram estas notícias Sim. semelhantes, pouco tempo antes do desastre. Pouco tempo depois de um problema gravíssimo com, com a intervenção que, claro, externa. Uh, não, bem, nós não estamos a, única, a ver a única... exatamente o mesmo filme. Por mais que… não.
2: Não, 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 não. Eu, não. E aí discordo por um simples motivo, porque os níveis de despesa são muito mais baixos. Um, há um controle de despesa muito maior, até porque há um controle por parte da União Europeia sobre, sobre os orçamentos dos Estados Unidos na Euro, e portanto, hoje, hoje uh, o que aconteceu em 2010 e nos meses anteriores, um, digamos, ao resgate, uh, não digo dificilmente voltem a acontecer, mas naqueles termos de surpresa ou de, enfim… Uh, de quase hecatombe quando três meses antes parecia estar tudo bem não é, não, não não acredito que volta a acontecer dessa maneira porque os mecanismos de resposta são muito mais rápidos e, 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 e bastante diferentes então é nesse sentido é nesse sentido que eu acho que isto é positivo mas então agora CDBRS, não acho
1: agora, CDBRS, agora não acho sim, sim.
2: agora não agora não acho que exista nenhuma estratégia Uh, existe uma estratégia de manutenção no poder e uma estratégia uh, de, de ganhar nas sondagens esta é, é a única estratégia que existe é o único. E, portanto, eu, eu, não, eu, não, eu não digo que eu não digo, eu não digo que isto seja exclusivamente mérito uh, 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 das negociações, acho que obviamente enfim, há de ter algum mérito, certamente uh, mas não acho que porque não há, um, não há um projeto de país não há uma estratégia de país estes resultados, se Uh, uh, se uh, uh, os impostos indiretos, por exemplo, fossem mais baixos, uh, ou seja, custos operacionais no sentido custos de manutenção de uma sociedade, de uma empresa, uh, fossem mais baixos, certamente se conseguiria potenciar muito mais, uh, e portanto é nesse sentido, é nesse sentido que eu acho que não há uma estratégia. Agora, que isto é claramente positivo, é claramente positivo quer dizer, e dá um fólogo um a Portugal e uma margem negocial a Portugal, muito maior em negociações com a União Europeia sobre orçamentos de Estado, sobre uh, fundos comunitários, etc, 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 porque de facto os resultados estão aqui, uhum. uh, e assumindo que esses resultados são verdadeiros, ah, quer dizer, uh, é, é
1: bastante positivo. Uh, Nuno, quer dizer mais alguma coisa sobre este assunto ou passamos já para o terceiro tema?
0: Não, o que eu tenho para dizer sobre este assunto é que uh, uh, vai fazer parte da, da, da propaganda quando os, os juros... Uh, atenção, nós estamos a falar de juros uh, que estão acima dos 3,5% num programa de quantitative easing da, da, do Banco Central Europeu. É preciso, eu, é preciso repetir isto. Estes juros não são juros verdadeiros, não são juros de mercado. Não são juros que estão falseados uh, por, por termos o comprador garantido para parte de, de, dos títulos de dívida pública que emitimos. Portanto, no dia em que o programa de QE é, uh, terminar, Portugal não é capaz de se financiar normalmente nos mercados internacionais. Ponto. Portanto, não é com mais 0,2% ou 0,3% de crescimento do PIB que se resolve este problema. Mas será que a União Europeia... Portanto, mais tarde ou mais cedo... Desculpa lá, Gonçalo. Mais tarde ou mais cedo, o que vai acontecer é que Portugal vai uh, uh, precisar novamente de alguma espécie de ajuda externa e vamos ter o Dr. Costa a dizer, mas nós até tínhamos um grande crescimento, mas não é suficiente, mas não interessa, tínhamos um grande crescimento, a culpa é do Trump, a culpa é dos mercados, e vamos ter uh, este bradar de espadas uh, contra inimigos imaginários, uh, porque simplesmente Portugal não é capaz de fazer o que tem que fazer, e fazer aquilo que tem que fazer não é, não é nitidamente isto,
1: e os resultados têm que ser melhores do que isto. Ponto. Exato. Uh, só queria só dizer, dizer mais uma coisa porque afinal de contas este país é muito diferente do que alguns acham José Sócrates <risos> <risos> olhem, uh, vamos então para o terceiro tema Nuno, és tu
2: força
1: uh, o terceiro tema que é, é, é sobre o, o tu falavas de qual era o termo que tu utilizavas a guerra da sucessão a guerra da, da sucessão, sim <risos> Eu, eu inicialmente até Game,
2: tinha, Game of Thrones
1: tinha pensado em guerra surda que é para no fundo baixar um bocadinho o nível Mas...
0: olha eu não não sei,
1: não sei se é uma guerra é. de sucessão me parece que desculpa? estou, estou a ouvir prometo que ah. deixei de ouvir sim Hum,
0: não, não, não acho que seja uma guerra da sucessão ainda aquilo que aconteceu esta semana uh, para pegar no ponto onde a semana, uh, uh, -se semana passada é que entrou o rio Portanto, já tinha entrado o rio, tinha saído do rio voltou a entrar o rio então, voltou a dar uma entrevista onde um, parece que estabelece o prazo como as autárquicas para decidir se avança ou não avança consoante os resultados ou potenciais imagino que as sondagens Uh, uh, o, ou o PSD descolou ou então é preciso uma mudança uh, Marcos Mendes também apareceu a avisar sobre uh, o pragmatismo do, do PSD que é como quem diz, quem tiver melhores sondagens tem melhores condições para ganhar o partido também apareceu Ferraz da Costa a dizer que não é uma questão de liderança mas de política uh, a defender mais liberalismo e menos social-democracia no posicionamento estratégico do, do PSD Portanto, está um bocadinho na ordem do dia, hum, Gonçalo. Uh, achas que Rui Rio uh, vai salvar Portugal? Acho que sim, acho que sim. <risos>
2: e, e, eu, e eu discordo dessa posição, dessa posição uh, uh, de se optar mais pela política e menos pelas pessoas. Porque verdade seja dita, e eu aqui sou muito, uh, sou, sou um pouco iludido e sou muito prático. Verdade seja dita. Uh, Pouco interessa, interessa o que pensa o Rio sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou o que pensa o Passos Coelho, ou o Manoel Leite, ou o Pedro Rodrigues, ou quem quer que seja. Porque no final do dia há compromissos externos para se cumprir, há limites de déficit para se cumprir, um, e portanto há limites necessariamente de despesa uh, e de opções de política em matéria de despesa que têm que ser feitas. E, portanto é indiferente quem lá está. Qual é o ponto? O PSD quer... Ou não quer voltar ao poder? Quer ou não quer ganhar eleições? E, portanto, se quer ganhar eleições, foi o que eu disse no primeiro programa da segunda temporada do, do Linhas Direitas. Se quer ganhar eleições, então tem necessariamente e rapidamente que mudar de líder. Eu, eu aí concordo com o timing do Rio Rio, quer dizer, quer dizer, autárquicas é, 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 vão ser um balão de oxigênio para a geringonça, uh, acredito que sim, e, portanto, será a melhor forma de o PSD mudar de líder depois disso, porque, quer dizer... Não vai ter um, um líder novo, nem ninguém que queira assumir a liderança do PSD, se vai ter, digamos, queimar, portanto, desnecessário durante um ano, quando sabe para perder as eleições, porque é isso que vai acontecer. E, portanto, e, portanto, as eleições autárquicas, e, portanto, o PSD tem que saber o que é que quer. Quer manter uma opção uh, uh, pela coerência, uh, que é isso que o passo escolho hoje oferece, ou, uh, ou, ou, ou quer ganhar as eleições. A verdade é que o PSD e, a dire... e o CDS, a direita em geral, uh, apostou, apostou no sentido de que os resultados da economia portuguesa não fossem tão positivos como são hoje, bem pelo contrário. E a verdade é que se este governo se conseguir manter com resultados deste nível, dura... até às autárquicas, quer dizer, qual é, qual é uh, digamos, a, a narrativa que o PSD e o CDS vão utilizar? Pergunto eu. Qual é a narrativa? A narrativa da desgraça? Não cola. Não cola porque os resultados estão aí. E a verdade é que as pessoas hoje gastam mais dinheiro. Uh, e, 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 portanto, e, e, portanto, qual é a narrativa que vão utilizar? Uh, eu, eu, eu gostava muito que, de facto, o PSD se posicionasse numa linha mais liberal. Mas, infelizmente, não acho que Portugal tenha cultura a esse nível. Cultura no sentido eleitoral para aderir a esse tipo de, 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 de ideologia. Uh, se é que podemos chamar ideologia uh, e portanto o PSD tem é que saber o que é que quer, quer ganhar eleições, muito bem então que discurso é que tem que adotar e quem é que lá tem que ter a verdade é que qualquer sondagem uh, acho que foi até o Expresso que lançou essa, uma sondagem sobre isso qualquer sondagem uh, feita a não militantes do PSD uh, diz que prefere o Rui Rio na liderança do PSD e portanto, quer dizer uh, o passo de escolha será lembrado para a história como pronto, de facto um um ex-primeiro-ministro que ganhou umas segundas eleições em tempos de troika, mas que a verdade não conseguiu formar governo. E a verdade é que não, neste momento, não é uma oposição nem útil, nem, hum, nem nada, honestamente. Uh, nem nada. Afonso. Uh,
1: eu acho que o PSD não está suficientemente chateado com o passo Coelho, nem suficientemente entusiasmado com o Rui Rio, uh, que justificasse uma mudança já. De qualquer maneira está, acho que é... Isso é que eu falava de guerra. É uma guerra a partir do momento em que se começam a contar as pingardas eh, não é, não, antes mesmo do primeiro tiro. E já estão a ser dados algum, alguns tiros. A guerra ainda é pequenina, mas, mas uh, está, será jogada na, 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 a sucessão de, de Passos Coelho. Depois, Passos Coelho, Uh, podia fazer bastante mais do que está a fazer uh, como líder da oposição, do que uh, fazer de morto. Só hoje é que veio de dizer algumas palavras sobre esta, sobre a questão do, do crescimento e, e também muito apagado. Portanto, o Coelho tem agora, de facto até às uh, eleições autárquicas, aliás, o primeiro a estabelecer esse, esse limite foi o Presidente da República, uh, que na altura dizia que nunca iria mexer no, no governo. Uh, e a verdade uh, uh, não queria mexer no governo até às eleições, portanto o, o governo tinha esse limite, o que em espelho uh, seria dizer o mesmo para a oposição, que devia-se manter assim. Uh, e tudo se jogará muito, ou até lá, numa, numa nisto que, que, que o Gonçalo dizia que o PSD pôs todas as fichas, mas não acontecendo, de facto o PSD estará em maus lençóis tal como o país, porque se não acontece agora vai acontecer mais tarde porque isto é, é insustentável viver assim porque isto é o anti-liberal e é o anti-tudo se o passo escolho não é suficientemente liberal então o que nós temos agora com a é a é, é, é anti-economia não, não, não tenho outra classificação depois lá está, há muita coisa para, para decidir até nas autárquicas o Rio é uma boa alternativa, acho que não é solução para todos os problemas, acho que são duas boas alternativas, ao contrário das eleições americanas, acho que estes são dois bons candidatos, uh, continuo a achar, uh, venham ao eleitorado ou ao partido de escolha, uh, senão será o diabo, o, o, o tal diabo do, do passo-escolha é decidido. Mas eu, só tenho, eu só
2: tenho dúvidas sim. com uma coisa, só tenho sim. dúvidas com uma coisa e, e, e deixava até essa pergunta, deixava até essa pergunta ao Nuno, que é... Numa lógica de futuras eleições legislativas, em que os dois candidatos, digamos, os partidos, digamos, relevantes para ganhar eleições são o António Costa e o Rui Rio, um, que tipo de, não sei, de confronto político e de debate é que tu achas que pode sair dali? Sim. É uma coisa que me intriga. Não sei.
1: Não, de, que... Deixa-me só dizer que tem que ser telegráfico e temos que terminar. Acho que. Ah, é telegráfico quando chega Não, a mim. É, é quando chega a hora, peço <risos> desculpa. Acho
0: que o, o Rio uh, tem, um, tem uma bagagem de credibilidade, de contas certas, de um, uh, que me parece que lhe dá um, um traquejo diferente daquele que, que é o, o track record do António Costa, que é mais deixar andar e mais desorganizado. E, portanto, acho que pode ser, a diferença de posicionamento e mesmo de postura mediática e de caráter também me parece que, que é muito grande, e nesse aspecto ambos representam coisas que os portugueses gostam a tempos diferentes. Portanto, o, o rio terá talvez para, para um cavaco da mesma maneira como um costa um terres e portanto se calhar nesse aspecto é aquela história vem veio, veio a austeridade a seguir queremos o nascerão e depois, porque os resultados não são bons é preciso a austeridade outra vez e depois lá ficamos a suspirar pelo nascerão um, telegraficamente acho que uma coisa é o merecimento aquilo que é justo, aquilo que é correto e nesse aspecto o Pedro passo Coelho parece-me que é, é, é quem deve ficar porque um, tem, um, tem, um, tem um track record de, de, de uma boa governação, de, de estabilidade e de, de, de alguém a quem se pode confiar da minha perspectiva um, outra coisa e aí estou de acordo também com o que o Gonçalo diz em parte, outra coisa é o mediático aquilo que é a emoção a, e a necessidade eleitoral e de ter o pulso da população e perceber que sem ganhar as eleições as, eleições, as intenções não servem para nada e portanto nesse aspecto o passo de facto parece... Para esse gasto. Um, e, e imagino que um ano, daqui a um ano, uh, que é o horizonte temporal que estamos a falar, uh, a coisa tenderá, uh, de facto, se calhar para uma mudança. Um, no entanto, para mim, aquilo que é importante, ao contrário daquilo que, que o Gonçalo parece dizer, é que, mais do que ser meramente uma questão de quem é que é mais popular ou de quem é que, um, de quem é que tem melhores condições para ganhar as eleições, não, não, não gostaria de ver uma, uma disputa pela liderança do PSD, uh, sem haver um debate sério dentro do partido uh, sobre questões concretas, nomeadamente o que é que cada um defende para a reforma do Estado, ou o que é que cada um defende para a reforma da Segurança Social, ou como é que pensam e como é que abordam a questão da, da educação, ou a questão de, da Uber. Portanto, gostaria de ver de facto uh, um programa, uh, programas eleitorais concretos, programas potenciais, programas de governo serem discutidos. Hum, e duvido que isso uh, venha a acontecer mas pronto, cá estaremos por temos dizer. que uh,
2: Gonçalo, qual é a tua linha? a minha linha um, enfim, não é uma linha importante é uma linha quase até pessoal um, mas é um dos meus filmes preferidos de sempre o Paciente Inglês e fizeram ontem 20 anos que, foram lançado, que foi lançado o trailer uh, de anúncio do filme o filme, como imagino que saibam é do Anthony Minghella Uh, e, enfim, ganhou vários Oscars e é um filme, enfim, é um filme histórico, é um romance histórico um, e, nada, para, para os nossos ouvintes que nunca o viram vejam porque, de facto, é um, é um grande filme o Paciente Inglês e fizeram ontem 20 anos sobre quando foi lançado o trailer o primeiro trailer de apresentação do filme Excelente filme
1: uh, um, Nuno A minha linha
0: torta é para relembrar aqui nós isto poderia ter sido um tema mas acabamos por não falar nisso, tu abordaste na, na, tua, na tua introdução a questão da caixa de auto depósitos, quer dizer, isto é uma palhaçada. Uh, e portanto, uh, se aqueles senhores não querem mostrar uh, o que têm que mostrar ou o que deviam mostrar, uh, vão-se embora. Ponto final, acho que os portugueses já estão completamente fartos deste tipo de atitudes, de quem anda aqui a gerir bens públicos, o dinheiro de, de, dos portugueses, e que com uma leviandade e com uma, uma, uma sobranceria que são completamente inaceitáveis. E uma, e uma nota, neste sentido, que eu não acredito que, que tivessem a, a cara de pau ter este tipo de, de atitude, Uh, e falo do, 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 dos administradores se não tivesse sentido a cobertura por parte do governo, então isto é mais um exemplo da, da, da hipocrisia e da, das duas faces uh, que este governo geringonso que tem, e portanto, eu espero sinceramente que, que estes senhores se vão embora e que o processo
1: possa uh, voltar ao início Muito ah, bem uh, linha, A minha linha é sobre uh, o segundo o barómetro global da corrupção, publicado hoje pela Transparency International, que concluiu que 48% dos portugueses consideram a corrupção que a corrupção piorou em Portugal no último ano. Portanto, é uma perceção. Não deixa de ser um dado importante. As pessoas, quando lhes perguntam, elegem a corrupção como… É a terceira maior preocupação dos portugueses, sendo a maior a economia e depois a saúde. Uh, é curioso não se falar de corrupção em Portugal. Havia um candidato presidencial, assim, um bocado ridículo a falar sobre o assunto, mas é, é uma daquelas, essa é, é, sim é uma guerra surda uh, e um problema surdo que nós continuamos, enfim, a não resolver. Sim, senhores, muito obrigado, muito obrigado. Uh, por okay. nos terem ouvido, Nuno e Gonçalo, até à semana. E até para a semana. Até para a semana. Um abraço. Um abraço. Obrigado. obrigado.
0: E pronto, pronto. Tivemos assim o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas o programa Sensação da Direita em Portugal e em português para a semana juntem-se outra vez